man muss mit einberechnen, das liegt nicht nur daran, dass man selber nicht gut genug war, dass man jetzt keinen Job bekommen hat. Katzen und Cash Chaos, der diskursive Musical-Podcast mit Lesanne Vigant. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Katzen und Cash Chaos. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Isa Fallenbacher. Während wir letzte Woche Isa und das, was sie so tut, schon ein bisschen kennengelernt haben, vertiefen wir diese Gespräche nun und es geht unter anderem um den Marktwert, den man so als Darstellerin hat, darüber, was man Neues bewegen kann und Sollten wir das noch nicht genügend gelernt haben, auch darum, was sich Isa für die Zukunft des deutschsprachigen Musicals wünscht. Viel Spaß dabei! Manchmal kann man richtig froh sein, wenn man sich beim ersten Mal nicht schämt. <lacht> Aber genau das ist es halt, was ich extrem viel mit meiner Arbeit am Monitheater auch machen will. Das ist auch... also auch bei dem 48-Stunden-Workshop, aber auch bei allen anderen Projekten. Es ist okay, wenn es am Ende, wenn irgendwas rauskommt, was auch scheiße ist. Es ist okay, weil vielleicht hat man super viel gelernt auf dem Weg. Und es ist garantiert ein bisschen weniger scheiße, wie das, was man vor zwei Tagen gemacht hätte. Ja, weil da sind wir natürlich wieder bei diesem, bei diesem, äh, irgendwie bei einem Begriff von Scheitern. Weil, ja. ähm, und irgendwie, das hat sich ja in den letzten Jahren so eingebürgert, dass, ähm, ein großer, ich nenne es jetzt mal, äh, ja, irgendwie Fehler in der Matrix in Musical-Deutschland ist, dass ähm, man nicht so richtig gut scheitern kann. Es ja. muss immer erstmal ein Erfolg sein. Und das führt dazu, dass ähm, ich habe Sticker drucken lassen, auf denen mehr Mutigkeit fürs deutsche Musical steht, weil Mutigkeit, irgendwie in aller grammatikalischen Fragwürdigkeit, die es beinhaltet, immer noch irgendwie dafür steht, dass das so eine Art, also, dass man nicht davon ausgehen kann, dass es glückt. Ja. Sondern immer ist da so ein Scheitern mit dabei und ne, man sagt ja irgendwie immer so, aus Fehlern lernt man, daran, daran glaube ich irgendwie nicht, weil wenn ich danach den gleichen Fehler nochmal mache, dann habe ich offenbar überhaupt nichts gelernt. Ich würde sagen, aus Fehlern kann man sehr viel lernen. So. Und, ähm, <lacht> Man muss sich halt irgendwie reflektieren und da sind, ich glaube, das ist sozusagen, ohne dass ich jetzt so mütterlich und so, <lacht> oder eigentlich würde man sagen, so großväterlich klingen möchte, sind diese Ansätze, die du da irgendwie machst mit deiner Umtriebigkeit, total super. Weil es erstmal heißt so, das muss nicht perfekt sein. Und ich glaube, sozusagen dieser, diese Klippe, über die man da springen muss, ist beim Musical nochmal doller, weil es eben ja so eine, an der Perfektion orientierte Theater- und Kulturform ist zumindest im Klischee, was man von ihm hat. Das war ein langer, aber sehr gut komplexer Satz. <lacht> ja, voll. Ähm, total. Und auch da ist es, also auch bei, da ist es eben bei Female Up Productions, dass Cora und ich, wir wissen noch nicht hundertprozentig, wie wir am Ende dahin kommen, wo wir hinkommen wollen. Keine Ahnung, aber wir merken, es ist für uns keine Option mehr, was anderes zu machen und wir gehen da einfach jetzt mal los. 
Und dann geht man Schritt für Schritt und schaut einfach, wie man das irgendwie auf die Beine gestellt bekommt. Und natürlich achten wir halt einfach darauf, okay, wie kriegen wir das machbar? Mhm. Irgendwie? Wie halten wir das eben in einem Rahmen, dass wir auch scheitern dürfen? Weil das ist ja auch die Sache. Auch das ist ja eine Eigenverantwortlichkeit. Und da tatsächlich ist auch so eine Sache von, wir können auch selber, wir sind selber verantwortlich auch für unsere Erfolgserlebnisse, weil je nachdem, was wir für Erwartungen und für Rahmen schaffen. Ja, wenn wir jetzt sagen, okay, wir schreiben jetzt unser erstes Musical, das ist gleich für äh, Orchester und 20-köpfige ähm, Ensemble. Außerdem brauchen wir eine Drehbühne und man muss natürlich noch fliegen können. Ähm, das würden wir niemals im Leben irgendwo auf einer Bühne aufgefüllt bekommen. Keine Chance. Also, ich meine, geschweige denn, wir müssen es auch erstmal schreiben und orchestrieren und alles Mögliche. Aber <lacht> ähm, natürlich so, das wäre einfach nur okay, vielleicht wäre es auch extrem mutig, keine Ahnung, wenn irgendwer es machen will, no judgment, go for it. Aber ähm, das wäre jetzt was, was sich für mich etwas dämlich anfühlen würde. Ähm, <lacht> deswegen ist es eben für uns und es passt zum Glück sehr gut zu dem, was ich sowieso an, also welche Form von Musical Theater ich selber auch sehr liebe, äh, ist eben auch einfach Kammerstücke und kleine Sachen. Ähm, und deswegen sind die beiden Stücke, an denen wir gerade schreiben, eben einmal für zwei Frauen und Klavier und einmal für drei Frauen und Klavier. Ganz klein und simpel und schlicht. Wir erfinden damit nicht das Rad neu. <lacht> ähm, wir haben so kleine Dinge, die wir ausprobieren wollen. Ähm, ich habe auch, ich habe Cora gefragt. Ich darf von dem ersten Stück darf ich Thema und hm. Dings erzählen. Also, ich glaube, bevor wir da, genau, bevor wir da irgendwie mehr einsteigen, ähm, du hast nämlich am Anfang einfach nur so kurz erzählt, ja, also das ist jetzt so unser Projekt und das machen wir jetzt halt. <lacht> und ähm, dann habe ich mich gefreut und habe gesagt, yay, go female entrepreneurship in the arts. Und wir haben immer danach gar nicht, also was macht ihr da? Also was wollt ihr da eigentlich machen? Was macht ihr vielleicht jetzt schon? Ähm, denn ich glaube, was man, was da auch irgendwie wichtig ist zu wissen oder schön zu ähm, Schön wäre zu wissen, ist natürlich, dass ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Leute, die diesen Podcast hören, auch ähm, durchaus teilweise ähm, meine Moralvorstellungen teilen. <lacht> ähm, auch sonst würde ich mich da natürlich über ähm, konstruktive Austausche freuen. Ähm, aber ich glaube, dass tatsächlich Leute, die Katzen und Cash Cows irgendwie angetan sind, tatsächlich auch eurer Social-Media-Präsenz angetan sein könnten. Möchtest du darüber erst einmal erzählen, bevor wir über die Zukunftsmusik sprechen? Weißt du mal, Natürlich. Musik in der Zukunft. Sehr gerne. Ähm, genau, also zum einen eben schreiben wir an Stücken und ähm, wollen in der Zukunft eben eine Produktionsfirma gründen und die dann selber produzieren können, uns aber auch sehr gut vorstellen, dann mit dieser Produktionsfirma auch andere Stücke von jungen, deutschen, weiblich gelesenen, ähm, diversen Menschen ähm, zu produzieren und äh, da auch einen Raum zu schaffen, wenn wir dann eben diese Kapazitäten haben. Ähm, aber was wir eben auch gerade machen, ist, ja, ich glaube, so in einer Art und Weise ein bisschen Aufklärungsarbeit, könnte man es nennen. 
Ähm, weil, ähm, ja, äh, wie viel hole ich aus? Oh Gott, Druck. Äh, <lacht> ich habe Statistiken erstellt, weil es keinerlei Zahlen dazu gab. Und zwar zu der Frage, wie sieht es denn eigentlich auf den Bühnen so aus? Wie sieht es denn eigentlich bei der Rollenverteilung so aus? Wie viele Rollen sind denn da eigentlich männlich, weiblich, divers? Ähm, weil der Diskurs darüber, wie die Frauenrollen dargestellt werden, habe ich das Gefühl, ist schon relativ gewachsen in den letzten Jahren. Das ist auf jeden Fall da. Aber so rein wieder mal hier pragmatisch, wie viele Jobs gibt es eigentlich für weiblich gelesene und männlich gelesene Personen? Und diverse Personen, aber da muss ich leider gleich einmal enttäuschend sagen, jetzt ja, einfach null. Ähm, Surprise! Ähm, vermutlich. Da übrigens, ähm, äh, daran übrigens ähm, eine, eine, ähm, eine lustige kleine Anekdote, weil natürlich äh, muss man, wenn man sich äh, um Diversität bemüht, ja auch immer fragen, okay, welchen Sinn haben überhaupt noch gegenderte Darstellungskategorien zum Beispiel in, ähm, bei Preisen, zum Beispiel beim Deutschen Musical Theaterpreis. Und ich habe da auch schon drüber nachgedacht, abgesehen davon, dass ich das... Ähm, dass es ja meistens den Effekt hat, wenn man das Gegenderte rausnimmt, dass dann nur noch Männer nominiert werden. Die Brit Awards, let's, dies, let, die Zeit verschwimmt dieses oder letztes Jahr. Ich glaube, dieses Jahr. Und auf der anderen Seite natürlich geht es ja bei diesen Darstellungskategorien, ich könnte mir vorstellen, dass man sie umbenennen könnte in beste Darstellung einer weiblichen Nebenrolle. Hm. Und dann entsprechend natürlich, weil selbst wenn nicht-binäre Personen oder genderfluide Personen, Menschen mit They-Them-Pronomen zum Beispiel, ähm, diese, ähm, wenn die auf unseren Bühnen stattfinden oder Jobs bekommen, dann spielen die immer noch sehr gegenderte Rollen heutzutage. Das heißt, ja. sie, sie stellen eine weibliche Nebenrolle mhm. oder Hauptrolle ja. oder eine männliche Nebenrolle oder Hauptrolle ja. dar. Ja, also weil eben non-binäre, explizit non-binäre Rollen bisher auf dem deutschsprachigen Markt gar nicht zu finden sind, so langsam, glaube ich so, also in Amerika kommt es schon immer mal wieder mehr so ein bisschen rein, aber auch da ist es noch weniger. Ja, ne, also irgendwie aber, in, in And Juliet, da gibt es jetzt irgendwie ähm, eine Rolle, glaube ich, die halt genderfluid ist. Weiß ich nicht, ich habe das Stück noch nie gesehen. Aber ja, zumindest gab es ja da jetzt neulich einen kleinen Aufschrei, weil also Aufschrei, ähm, weil nämlich die Person, die diese Rolle spielt, eben selber auch nicht binär ist und das dazu führt, dass ähm, diese Person sich bevormundet fühlt, wenn es darum geht, okay, für welche Rolle oder für welche Kategorie ist diese Person eigentlich nominierbar bei den Tony Awards zum Beispiel. Ja. Ähm, aber das ist ja. auch nur so nebenbei. Das ist der Podcast, das ja. nebenbei ist. Ähm, also äh, die Statistiken hast genau. du gemacht. Nicht-binäre Personen äh, oder nicht-binäre Rollen. Trauerspiel. Genau. Anderes, ja. minimal weniger traurig. Aber Betonung hier auf minimal. <lacht> genau. Ähm, weil tatsächlich war davor mein Bauchgefühl dadurch, dass ich halt für die Musical-Gruppe auch immer wieder nach Stücken gesucht habe mit vielen mhm. Frauen. Und es ist sehr mager, was man da findet. 
Es ist sehr mager, kann man sagen. Es ist wirklich jedes Mal wieder eine monatelange Suche, bis man irgendwas findet, was halbwegs Sinn macht und nicht tausend toxische Sachen beinhaltet. <lacht> Ähm, sondern nur 100. Ähm. Auch wieder. Manchmal ist das Beste das auch das, was am wenigsten schlecht ist. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, genau, hatte ich so ein Bauchgefühl und war so, naja, es gibt keinerlei Zahlen dafür, also zähle ich mal nach. Und dann habe ich nachgezählt und es war ungefähr genau das, was ich mir dachte. Dann ist es ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer rollen. Ähm, also es ist wirklich ziemlich genau... 70, 30. Ähm, ganz toll zum Beispiel ist der Dauerbrenner in Deutschland Aladdin, weil ähm, ja, jetzt können mal alle ganz scharf überlegen, wer denn neben Jasmine noch als Frau mit auf der Bühne als Rolle steht. Ja, niemand. Ähm, genau. Sie weil es sind am wenigsten an. Es sind nämlich zehn Männer und eine Frau, die Rollen. Und natürlich es macht ja auch voll Sinn, weil auf jeden Fall alle Tiere müssen ja auch männlich sein. Das gleiche bei Frozen. Aber ich habe zum Beispiel und so weiter auch und da so wieder, fort. wieder Queen der Unterbrechung. Ich habe da heute Morgen, ich lüge jetzt gerade nicht, das ist, war wirklich so, heute Morgen habe ich auf Instagram ja ähm, tatsächlich noch solche Statistiken gesehen, dass das auch beim Kinderfernsehen so ist, dass männlich, also dass Tiere und sogar absurderweise Pflanzen <lacht> einen unfassbar großen Anteil Männernamen, also äh, männliche ja. Namen tragen. Ja. Und was mich eigentlich noch viel krasser verstört hat, und das, äh, das kriegt man natürlich auch mit, das kennt man auch, deswegen gibt es so fantastische Dinge wie den Bechtel-Test, der natürlich keine notwendige, also weder notwendige noch eine hinreichende Kategorisierungsmaschine ist, etc. pp., aber, ähm, und das finde ich bei so Kinderfernsehen wirklich sehr schlimm, dass immer, wenn es um Gruppen gibt, geht, gibt es meistens nur eine Frau. Also anscheinend ist das, meine Nichten sind zum Glück keine Paw Patrol-Fans. Ähm, <lacht> aber da gibt es, glaube ich, ja nur einen, einen weiblichen Hund. Ähm, und ich meine, aus unserer Kindheit und Jugend ist äh, die Schlümpfe, da gibt es ja auch nur einen weiblichen Schlumpf. Und das ja. ist halt auch irgendwie Schlumpfine, während alle anderen Schlümpfe entweder durch ihre Funktion oder durch ihr Talent, also irgendwie Schlau, Schlaubi-Schlumpf oder wie der heißt. Aber die Schlumpfine ist halt einfach eine Frau. Eine Frau. Ja. Und das Krasse ist aber, sobald dann eine zweite Frauenfigur dazu ja. kommt, ja. geht es immer nur noch darum, dass die beiden Frauen miteinander konkurrieren um ja. den einen Platz. Ja. Das ist ein bisschen wie... Und um den einen Mann. Auch der. Obwohl, da gibt es ja auch eigentlich mehr. <lacht> nee, 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 nee. Das dann natürlich wollen dann die beiden nur diesen einen Mann, auf jeden Fall, weil er ist ja wahrscheinlich der Coole. Auf jeden Fall, ja. Ich kann sehr empfehlen, Caroline Kebekus Buch, es kann nur eine geben zu diesem Thema. Wer da gerne mehr einsteigen will, ähm, es ist unfassbar gut, es ist super lustig, ähm, und, aber es bringt dich auch sehr zum Ragen, weil ja. Und das Krasse ist, ähm, es sind da bestimmte Kolleginnen aus den USA, sind da ja auch sehr vokal drüber. Zum Beispiel gibt es so eine, ich glaube, das war in einem dieser digitalen Amplify-Konzerte von Maestra, ähm, mhm. wo Janine Tessori und Georgia Stitt tatsächlich darüber erzählen, dass sie ähm, 
die sind ja ungefähr gleich alt, glaube ich. Ähm, oder sind auf jeden Fall an sehr, also sie haben zu ähnlicher Zeit ähnliche Schritte in ihrer Karriere gemacht damals. Und immer wenn es dann so um Stipendien ging oder irgendwelchen Aufenthaltsstipendien oder so, dann haben die zu hören gekriegt, nee, naja, dich können wir jetzt nicht nehmen, weil wir haben ja schon eine Frau. Ja. Und das ist einfach so krass. Also da stellen wir uns ja. mal vor mit so, äh, nee, sorry, wir haben ja schon einen Mann. <lacht> Voll. Oh, how sad. Achtung, ich habe letzte Woche ähm, Personen darauf angesprochen, dass es in dem Spielplan ja mit Autorinnen nicht so gut aussieht in der nächsten Spielzeit. Mhm. Ich habe als Abwehrmechanismus bekommen, aber wir haben ja schwule Autoren. Ja. Brauchen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber es war wieder so ein Moment, wo es so war, es ist okay, ihr müsst euch ja nicht verteidigen. Ich finde es nur mal spannend, das auch anzusprechen, weil es auch ein Gesichtspunkt ist, unter dem man das Programm angucken kann. Aber nein, das ist, ähm, ja, einfach nein. Was mir aber noch besser gefallen hätte, wäre die Antwort gewesen, aber die hatten wir ja diese Spielzeit. <lacht> Stimmt, das wäre auch gut gewesen. Das, das ist wie Schlafen, das kann man nicht vor- und nachholen. Das wäre nur leider gelogen gewesen, deswegen, ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, Genau, habe hab ich diese Statistiken jetzt erstellt. Es ist jetzt kein riesen krasses wissenschaftliches Ding. Ich habe einfach eine Excel-Tabelle gemacht, haben gezählt. Punkt. Aber ganz ehrlich, ähm, wenn mir jemand das Gegenteil beweisen will, go for it. Let's do it. <lacht> ich ähm, wünsche ganz viel Spaß dabei. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es gelingen wird, weil ich sehr viel Zeit schon damit verbracht habe, diese Stücke zu suchen und eben dann auch mich umzusehen, wie es so aussieht im Durchschnitt. Aber ähm, genau. Und warum habe ich das gemacht? Natürlich einmal zum einen, um es zu zeigen überhaupt, weil wir wissen alle irgendwie, man muss auf irgendwie einen Missstand erstmal hinweisen, damit er überhaupt erstmal gesehen und anerkannt wird und damit auch Menschen checken, oh, da könnte man ja auch mal was dagegen machen. Mhm. Aber unter anderem auch, weil mir auch wichtig war, dass äh, auch unter meinen Kolleginnen ähm, auf der Bühne das verändert was, wenn man das im Hinterkopf hat. Mhm. Weil man einfach, man muss mit einberechnen, das liegt nicht nur daran, dass man selber nicht gut genug war, dass man jetzt keinen Job bekommen hat. Es liegt daran, dass es halt eine Frau und zehn Männerrollen bei Aladdin sind. Und ihr halt aber natürlich fünfmal so viele Frauen im in der Bewerbung wart, weil einfach der Markt für uns ganz ehrlich einfach scheiße aussieht. Und dann kann mir noch mal jemand sagen, naja, die Frauen müssen ja einfach nur besser verhandeln. Wenn dein Marktwert scheiße ist, kannst du so gut verhandeln, wie du willst, weil dann wirst du halt einfach ersetzt. Und schon allein einfach nur sich dessen bewusst mhm. zu sein, verändert was. Und das habe ich tatsächlich im Austausch mit vielen Kolleginnen gemerkt und auch als wir die Statistiken dann rausgebracht haben, haben ja einige Leute geschrieben, wo sie gesagt haben, krass, habe ich einfach noch nie drüber nachgedacht. Ja, verdammt. Und auch da im Denken was zu verändern und das glaube ich, da helfen auch diese Zahlen und das Bewusstsein für diese Zahlen und die Marktlage dazu, dass es weniger gegeneinander ist, sondern man eher anfängt, sich zu supporten und zu unterstützen und gemeinsam neue Räume zu schaffen. Ja. Ähm, weil, ja, natürlich ist die Konkurrenz umso höher. Und natürlich 
ähm, schürt das Ganze das Klischee von die Männer sind Best Buddies und spielen sich einander die Jobs zu, weil es gibt ja genug davon. Ja, und natürlich dann Frauen sind irgendwie zickig und stutenbissig genau. und all das. Und dann so, ja, weil es gibt nicht genug ja. Räume. Genau. Und da, das ist halt einfach so das, was wir damit eben der Aufklärungsarbeit, ähm, wenn man es so nennen will, zum einen machen wollen. Ähm, weil ich glaube, das verändert schon was, erstmal das ins Bewusstsein zu bringen. Mhm. Und ja, ich, es tut mir auch sehr leid für all diejenigen, die jetzt nur noch auf ihre Audition-Ausschreibungen gucken können und immer anfangen zu zählen, weil das ist sehr frustrierend. Ähm <lacht> und man ist jedes Mal wieder so, ah, schön, Medikus-Ausschreibung, zwei Frauen und ich weiß gar nicht, sechs, acht Männer. Und die zwei Frauen sind die Geliebte und die Mutter. Ah ja, naja, okay. Ja, und manchmal gibt es auch einfach Ausschreibungen, ich sage jetzt nicht wo und für welches Stück, aber für ein Stück, was quasi brandaktuell ist, für eine Uraufführung, mhm. eine DIN A4-Seite voller Männerrollen und dann gibt es irgendwie zwei Frauenrollen und die eine heißt halt einfach die Mutter. Ja. Okay, also wir sind keine... Namen braucht man ja nicht. Nee. <lacht> Ja, zum einen das und dann gibt es dann die dann gibt es die kleinen Ausnahmen, dann gibt es mal ein Stück über junge Frauen und dann schreiben es aber halt zwei 60-jährige Männer und dann ist man halt auch so, ja, weiß ich jetzt auch nicht genau, ähm, ob ich mich da dann so vollkommen äh, repräsentativiert und sicher und aufgehoben fühle, aber whatever. Ähm, Nein, genau, so, das ist eben das, was wir mit den Zahlen machen und auf Instagram machen ähm, und ähm, natürlich ist irgendwie die Frage, wir haben diesen Kanon an Stücken, wir mhm. können jetzt nicht einfach sagen, okay, na dann machen wir doch alles anders, ab jetzt, das wäre ich mal geil, wir drehen einfach alles einfach um. Ja, wobei natürlich umdrehen hilft halt auch nicht. Nein, 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 Ich habe neulich... Ich rede ja eigentlich inzwischen ähm, nicht mehr über, mein, über meinen Hauptjob hier. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist mir da neulich ähm, äh, gesagt worden von jemandem, ich halte es bewusst noch viel vagerer, als ich so vage bin sonst schon. Ähm, ähm, da ging es irgendwie auch um Komponistinnen auf Spielplänen. Und dann sagte eine Person zu mir, naja, aber jetzt müssen wir ja aufpassen, dass das Pendel nicht in die andere Richtung ausschlägt und man sich jetzt nur noch um die Komponistinnen kümmert. Wo man Darüber müssen wir uns noch lange kümmern. Also wo ich dieser Person dann auch so sagen musste, passen Sie mal auf. Ähm, ich finde übrigens, alles klingt noch mehr shady, wenn man die Leute sieht. Ähm... ähm aber ich habe diese Person nicht einfach randomly gesehen, ich sehe sie die wirklich. Ähm, das wäre noch absurder. Stell mal vor, <lacht> Kritik äußern nur in der Sie-Form. Ähm, nein, aber ähm, also solange ich, äh, es war bezogen auf das Bundesland, in dem ich hier wohne, nämlich Hessen, solange ich an einem großen Staatstheater in Hessen eine Spielzeit habe, wo ich keine einzige Komposition in, im symphonischen Bereich von einer Frau hören kann, diese Spielzeit, und keine Komposition im Opernbereich von einer Frau. Und es auch in den anderen hessischen Staatstheatern nicht viel besser aussieht. Also, 
schon manchmal, ähm, aber es ist sehr personenabhängig, wie wir das ja auch schon mehrfach irgendwie festgestellt haben, auch bei meinen Live-Talks mit Elisabeth, das hängt immer von einzelnen Personen ab. So lange müssen wir uns keine Gedanken machen, ob das Pendel zu sehr in die andere Richtung ausfährt. Nein. Da gab es dann Nein. auch mal diese eine Spielzeit ähm, an der Staatsoperette Dresden. Ich glaube, das war die Spielzeit, die dann zum Teil durch ähm, ins Corona-Wasser sozusagen gefallen ist, ähm, wo ausschließlich Regisseurinnen engagiert waren. Und dann haben wir auch alle irgendwie so Aufschrei gemacht. Ich dachte immer, das sei doch erstmal ein bisschen doll. Und wo sei denn jetzt so die Männer? Und wenn ich so, selbst wenn bis ans Ende der Zivilisation, bevor sie durch den Klimawandel beendet wird, <lacht> ausschließlich Frauen Regie führen würden, da wären wir immer noch nicht bei 50, 50 wahrscheinlich. Also, Nein. Und dann auch noch an dem einen Haus. Ne? Also es ist ja nicht ja. so, als wäre das Einzige. Also als würden das alle Theater ja. jetzt machen. Genau, und vor allem, äh, wie viele Häuser gibt es, wo es einfach accidentally nur Männer sind und es schert niemanden? Äh, äh, wer richtig schlechte Laune haben möchte, dem empfehle ich sich einfach mal so, so ähm, große Opernhäuser in Deutschland, die einem so einfallen, ähm, einfach mal zu gucken, was sie in der nächsten Spielzeit so machen. Ja. Ähm, sehr viele White Boys. Ja. And not in the pretty way. Frei ja. nachher. <lacht> ähm, ich hatte gerade irgendeinen Gedanken dazu. Ah ja, und was vor allem dann noch dazu kommt, ist, dass wenn dann mal eine Frau engagiert wird für Regie oder dann eben mal ein Stück von einer weiblich gelesenen Person auch ähm, gespielt wird, dann ist the pressure on. Weil dann heißt oh ja, nee, das, das hat leider gar nicht funktioniert. Ähm, also, das machen wir nicht nee, noch das mal. ist jetzt nicht so gut geworden, das machen wir nicht nochmal. Und es tut mir leid, aber also wir brauchen keine Sorge haben, dass Dinge scheiße werden, nur weil es weiblich gelesene Personen machen. Weil wie viel nicht unbedingt brillante Dinge stehen auf allen möglichen Spielplänen und entstehen, die von männlich gelesenen Personen sind, aber da ist es halt einfach egal. Ähm, ja, tatsächlich gibt es dazu ja auch Statistiken, ja. Ähm, dass immer wenn ein, ähm, ich, ich bediene mich jetzt natürlich der binären Kategorien, ähm, so, wenn ein Mann etwas macht, oder eine männlich gelesene Person, nee, ich glaube ein Mann. <lacht> <lacht> Weil äh, zum Beispiel auch ja, ja. also bei Transmännern ist das, glaube ich, was anderes zum Beispiel. Ja. Ähm, ähm, ohne dass ich betroffen bin und das weiß. Aber wenn ein Mann scheitert bei irgendwas, dann ist es halt, ah, naja, hatte der einen schlechten Tag und ähm, ach, dann engagiere ich den vielleicht nicht, aber halt den anderen. Und ja. bei Frauen ist das viel mehr so, ähm, nach dem Motto, kennst du eine, kennst du alle. Ja. Und ähm, das liegt natürlich aber auch daran, dass es eben so wenig Plätze gibt und so wenig Raum. Ja. Also deswegen hat mich ja. auch, ich habe ja neulich diesen Film gesehen, Tar, über die ja. Dirigentin. Und ich war ja zwei Tage einfach sauer. Mhm. Also ich war wirklich zwei Tage so unfassbar sauer. Und ähm, ich entschuldige mich auch nicht für die ganzen wütenden Sprachnachrichten, die ich an Leute geschickt habe in dieser Wütigkeit, die ich da in mir hatte. Ähm, aber es war einfach so schlimm, weil es ohnehin so wenig Dirigentinnen gibt. Und deswegen hat man diesen Strainwreck of Film gesehen und gedacht so, Fuck, damit wird jetzt irgendwie aller Aktivismus, den so fantastische Kolleginnen seit Jahren, Jahrzehnten machen, einfach ausgelöscht, weil da hat man halt gezeigt, ach ja, ach, ah, also weibliche Dirigentinnen sind halt auch Arschgeigen. Ja. Und nicht am ersten Pult. Hey. 
Hm. Ah, Schreiger am ersten Pult. Ähm, so, ne? Und das ist natürlich irgendwie dieses ganz, ganz, ganz große Problem dahinter. Aber wir sind jetzt... Was ich, ja, bitte. Was ich bei dem Film... Also, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nur von sehr vielen Menschen... Also alles mitbekommen und mich schön, also und das hat mir gereicht. <lacht> ähm, und was ich aber irgendwie so dann, also ich habe da auch sehr viel mit Simon diskutiert drüber, also wir sind nicht so viel unterschiedlicher Meinung da, aber deswegen <lacht> diskutiert, aber äh, sehr viel darüber gesprochen. <lacht> und die Sache ist ja die, also es ist ja einfach so, okay, wir wollen wieder mal einen Film über so Dirigententum, Genius-Ding machen. Okay, aber wir machen es jetzt special, weil wir brauchen ja ein Ding, weshalb die Leute das jetzt anschauen und weshalb die Leute ins Kino gehen. Heißt, wir nutzen eigentlich eben das als Cliffhanger. Oh nein, das ist diesmal eine Frau. Voll krass. Ähm, was ja irgendwo okay ist, aber das Krasse ist ja, also ich, ich weiß, nicht okay, aber was ich halt eben noch viel unokayer finde, <lacht> ist, damit wird sozusagen eigentlich, also das Frau-Sein als Marketingstrategie genutzt. Mhm. Und dann ist aber halt das komplette Team außer der Katerin männlich. Ja, ja. Ich habe das Gefühl, das heißt, alle Gelder, die sozusagen mit der Marketingstrategie Frau gemacht werden, fließen schön wieder in die Taschen von alten weißen Männern. Na, erstmal fließen die auch zurück in die Filmförderung und das ist auch gut so. Ähm, aber <lacht> tatsächlich ähm, ist ja meine These zu diesem Film und äh, das sei sozusagen dann der Abschluss dieser Anekdote, dass ähm, der, der Autor, der, glaube ich, daran ja sehr lange gearbeitet hat, der wollte, glaube ich, einfach einen Film machen über einen Dirigentengenie und was für Arschlöcher ja. das sind. Aber ja. hätte man das mit einem Mann gemacht, wäre es halt einfach nur, ich sage das jetzt mal so, als, als gäbe es keine Opfer, wäre das halt einfach nur, in Anführungszeichen, ein weiterer MeToo-Film geworden. Ja. Und deswegen hat man das biologische Geschlecht der Dirigentin geändert, also zu einer Dirigentin, nicht mal das soziale Geschlecht. Hm. Und ähm, also ich sag mal so, dieser Film war so unangenehm, ähm, ich wollte, ich war nach ungefähr 20 Minuten an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt gehen. Und ich habe es zu mir selber gesagt, weil ich war alleine im Kino. Ähm, also es waren noch andere Leute da. Aber ich bin da nicht gegangen, weil ich habe festgestellt, ich habe 8,50 Euro für, oder 9,50 Euro für diese Kinokarte gezahlt. Das ist mehr als für eine Steuerkarte im örtlichen Stadttheater. Stadttheater. Ähm, und ich bleibe jetzt hier sitzen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber ja. ähm, so, und das ist natürlich dann dieses Ding, es... Ähm, so, sozusagen nochmal anschließend an das, wo wir vorhin über das Scheitern gesprochen haben. Scheitern ist im deutschsprachigen Musical, Fragezeichen, ohnehin schon schwierig, aber Scheitern als Frau oder als weiblich gelesene Person ist ja gleich nochmal noch viel schwieriger, weil Scheitern, also ja. Frauen dürfen ja ohnehin nicht so viel scheitern. Ja, absolut. Ähm, ah, jetzt kämpfen zwei Themen in meinem Kopf. <lacht> also, <lacht> ähm, nein, absolut. Und Scheitern eben, genau das ist das, ich glaube, also ich glaube, Cora und ich werden an Momenten scheitern. Mhm. Und ich finde, es ist super wichtig und es ist für mich extrem wichtig, mir immer wieder selbst zum Bewusstsein zu halten, ja, das ist okay und ich werde dafür sorgen, dass die Umstände so sind, dass ich auch scheitern darf, dass wir scheitern mhm. dürfen. Das ist erstmal da dann mein Job. Ähm, weil sobald, also, <lacht> 
sobald in meinem Kopf ist, ich darf nicht scheitern, freeze ich einfach nur in Panik. Also, wir denken nicht an rosa Elefanten. Ja, genau. So, das ist halt eben dieses Ding. So, und dann kann ich überhaupt gar nicht mehr mich bewegen. Und sobald ich denke, okay, stopp, keine Ahnung, wir werden irgendwie dahin kommen, was ist der nächste Schritt, was können wir gerade ganz konkret machen, ist es okay, wenn wir da scheitern, was kann ich dafür tun, dass ich mir ein Umfeld schaffe, in dem ich dann auch scheitern darf. Und dann geht es Stück für Stück für Stück. Genau. Und, ähm, Was der andere Punkt, was jetzt sehr gut irgendwie zu dem zu, zu Tar auch schafft, äh, passt, ist, dass ich noch eine Vision oder einen Wunsch habe für, äh, ich glaube, Theater im Allgemeinen, vermutlich insgesamt auch Film und so weiter, auch alles. Ich wünsche mir, dass weniger, ich wünsche mir, dass nicht nur immer alles Negative reproduziert wird, sondern ich wünsche mir mehr Räume, in denen Zukunftsvisionen gezeigt werden, wie sie auch sein können. Mhm. Wir brauchen auch natürlich die Darstellung von Dingen, wie sie sind und von Dingen, was irgendwie schlimm ist, aber davon haben wir tatsächlich sehr viel. Mhm. Ähm, aber das ist ein Raum, das ist meine Wirklichkeit, die wir gestalten können, die wir kreieren können gesellschaftlich wird das alles noch ewig dauern, bis wir da irgendwie hinkommen. Mhm. Aber ich glaube, es, es liegt eine unfassbare Kraft darin, ähm, Realitäten kreieren zu können, wie sie eben auch sein können. Und da mal Leuten dann für einen Theaterabend zeigen zu können, was eben auch teilweise in kleinen Gruppen, wie auch immer in Momenten, schon Realität ist, aber auch wie es sein könnte. Und da mehr eine Normalität darin zu haben. Eben auch, wenn es um das ganze Thema irgendwie Queerness und so weiter und so fort geht. Es ist super wichtig, Themen über Struggles ähm, in Bezug mit Queerness mhm. und so weiter und so fort und Geschichten von, von Leuten und was sie erlebt haben. Super wichtig und super valide, auf jeden Fall. Aber ich wünsche mir eben auch Geschichten und Räume, wo es einfach stinknormal ist. Ja. Ähm, ja, das ist ja und genauso das ist auch mit, ähm, mit ähm, POC im Endeffekt. Ne? Also ja, ich habe ja, absolut. es gibt, wer ganz weit zurückscrollt im, im Podcast-Katalog, ich habe irgendwann mal, wir erinnern uns doch alle an diese Zeit, als irgendein Ostdeutsch, als ein ostdeutsches Theater der Meinung war, wir könnten hermachen, nur mit Weißen. Ja. Remember that mhm. one? Ja, wir erinnern uns. Ähm, Mhm. Da habe ich, äh, glaube ich, mal dazu eine Folge gemacht, wo es irgendwie auch darum ging, ähm, eigentlich haben wir es erst erreicht, wenn es äh, eben bei diesen, also wenn, wenn wir die Geschichte von POCs erzählen können, ohne die Geschichte über sie als POCs ja. zu erzählen. Ja. Und das ist ja genauso mit, mit, mit queeren Charakteren, ja. mit äh, Menschen, mit ähm, äh, zum Beispiel in der Flucht, einem Fluchthintergrund. Ähm, ja ohne sie sozusagen als das Ding, ja. was sie und bezeichnet. An, ja, also. volle Kanne. Und eben, also nicht nur das, natürlich eben auch ähm, Body Diversity. Und zwar nicht nur im Sinne von mehrgewichtige Körper, aber auch auf jeden Fall auch in dem Sinne von mehrgewichtigen Körpern, aber auch eben im Sinne von Menschen, die im Rollstuhl sitzen, etc., etc., etc. Einfach, ich wünsche mir, dass auf der Theaterbühne die 
die, die Gesellschaft, wie wir sie haben, abgebildet wird mhm. und Raum für alle Gruppen aus der Gesellschaft ist. Und das ist eben nicht der Fall. So. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, 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 ganz großer Fokus ähm, von Cora und mir für Female Art Productions. Ähm, Genau. Natürlich kommen wir da auch schon an die große Frage. Isa verzweifelt. Okay, wir haben ein Stück mit zwei Frauen und Klavier. Ja, wir haben genau zwei Rollen. <lacht> wir können nicht die komplette Gesellschaft in einem Stück irgendwie abbilden. <lacht> Aber ähm, <lacht> ähm aber wir können trotzdem einfach da wieder eben einen Schritt nach dem anderen gehen. Und vor allem das Stück, also äh, vielleicht ist es an der Zeit, dass ich jetzt kurz mal von ja, dem Stück erzähle. Be my guest. Ähm, <lacht> und da ist äh, auch wieder das große Ding, wir, keine krasse, neue, geniale Sache, kein wir erfinden das Rad neu, sondern einfach nur eine Geschichte, wie sie uns am Herzen liegt und wie wir der Meinung sind, dass zu wenig Raum bekommen. Denn es soll einfach nur um eine Freundschaft gehen. Eine Freundschaft zwischen zwei jungen Frauen. So, keine Rivalität, keine Konkurrenz, keine Liebesgeschichte, keine Freundschaft, die vielleicht ja doch noch zur Liebesgeschichte wird, weil erst dann wäre es ja spannend, mhm. ähm, so, sondern einfach nur mal eine Freundschaft. Weil, ja, wie viel gibt es das? Im, also vor allem auch im deutschen Musical-Theater. Ist das jetzt eine Frage an mich? Oder ist das eine rhetorische Frage? Kannst du dir aussuchen. Ich glaube nicht so viel. <lacht> so, und ähm, genau, also da geht es uns eben zum einen darum, eben dem Thema Freundschaft und dass eben freundschaftliche Liebe auch validiert valide ist und ähm, in Raum kommt und interessant ist, weil letzten Endes ist es trotzdem einfach eine Beziehung zwischen zwei Menschen. Ja. Ähm, und ja, nur weil Sex keine Rolle spielt, heißt es das nicht, dass es uninteressant ist. Aber Isa, so. Frauen müssen oh. doch sich aufhand der Fickbarkeitspole Verzeihung für diese deutliche Sprache. Das ist, glaube ich, es, äh, ich sag mal so, äh, das Explicit war nie also angemessen <lacht> momentan, aber tatsächlich ist es ja so ein ganz großes Thema ne? oder so. Frauen, deswegen ja. finden ja auch Frauen über 50 zum Beispiel nicht statt, weil sie, ich sage ja. mal, den ähm, Fickbarkeitsmeridian überschritten <lacht> haben. Ja, und tatsächlich, also wir fangen jetzt an mit dem Stück, es so zu schreiben, dass es für zwei junge Frauen ist, aber letzten Endes ist es die Vision, ein Stück zu kreieren, das für, also das komplett flexibel und fluide ist in der Besetzung. Das ist am Ende, was Alter angeht, scheißegal ist, was Gender angeht, scheißegal ist, dass wir am Ende ähm, alles Material so zur Verfügung stellen können, dass es eigentlich zwei Menschen einfach spielen können. Scheißegal, wie sie aussehen, wo sie herkommen, was sie machen, whatever. Dass nicht die Menschen um, in großen Körpern auch immer die Witzigen sein müssen. Haha, <lacht> ja, zum Beispiel das. Ähm, und Genau, nur wenn du jetzt anfängst zu schreiben und fängst jetzt schon mit dem Ziel an, mm -mm. gute Nacht. Deswegen fangen wir konkret so damit an und auch 
do what you know, wir sind zwei junge Frauen, deswegen schreiben wir auch darüber einfach. Ja. Weil, ähm, aber ich glaube, dass das schön und spannend sein kann, eben von so einem Stück ganz verschiedene Versionen zu haben. Mhm. Und das es ist gar nicht, ja, es ist natürlich, wir müssen dann Transpositionen zur Verfügung stellen und so weiter und so fort. Und das muss man sich überlegen. Aber ganz ehrlich, wenn du das sowieso in deinem Notensatzprogramm hast, ist das nicht mehr der krasse Aufwand. Also, ähm, und ob der sich lohnt, ist dann die andere Frage. Also, ich glaube, ja. Ähm, ja, genau. Und manchmal, ähm, also... Ne, ich denke jetzt gerade so ein bisschen daran, ähm, was machen jetzt Menschen, die das jetzt hören und irgendwie so denken, so, ah ja, krass, ähm, wenn ich sowas auch will, muss ich das irgendwie selber schreiben, aber dann ist mir aufgefallen, dass ähm, ich mal vor, oh, uh, das war in einem dieser Pandemiejahre, aber die verschwimmen so, weil irgendwann war immer Lockdown, ähm, <lacht> habt ihr dieses Online-Konzert gemacht mit Musical Minds ja. und da habt ihr ähm, Stroke by Stroke gesungen aus mhm. Jasper in Deadland ähm, mit äh, zu zweit, als zwei Mädels. Ja. Ne? Und ja. das ist ja auch zum Beispiel was, ich glaube, da haben wir damals auch vorher drüber gesprochen. Ähm, der Komponist findet das zum Beispiel auch ganz cool. Und es gibt auch in, gerade in den USA immer wieder Produktionen von Jasper in Deadland, wo Jasper ein Mädchen ist, weil es absolut yes. überhaupt gar keine Rolle spielt, yes. ähm, ob das jetzt äh, Boy or Girl ist oder None of Those. Ja. Ja, voll. Ähm, und da ist es halt, das ist so eine Sache, wo ich glaube, da werden wir hinkommen mit der Zeit. Mhm. Das wird immer normaler werden, auch da mit einem Gender-Switch zu arbeiten. Leider sind wir da noch nicht. Also auch jetzt, erst wieder im letzten halben Jahr, habe ich gemeinsam mit ähm, meinen LeitungskollegInnen ähm, von Music Gemeins eben wieder nach Stücken gesucht und wieder ganz viele Gender-Switches angefragt und sind auch auf ganz, ganz viele Grenzen wieder gestoßen. Also es ist halt leider einfach noch das Standardding so. Ja. Ja, gleichzeitig ist natürlich auch, was wir da auch nicht vergessen dürfen, ist ja, dass ähm, Gender Swap oder Switch natürlich auch nicht ein Allheilmittel, Allheilmittel ist. Ne? Nein, absolut nicht. Aber es ist halt ein Mittel, was wo das Potenzial definitiv noch nicht ausgeschöpft wird. Ja. Und wo was ein relativ simpler Quick-Fix sein kann. So, was, was ist, womit man jetzt relativ, also wo man einfach ganz konkret für einzelne Produktionen ähm, was verändern kann. Und es manchmal auch wirklich einfach nochmal so viel spannender macht. Ja, und zum, also, und wenn das, das wirklich auch, also wenn es das nicht spannender und nicht besser macht, dann ist es erstmal auch ein kleiner, ähm Aufwachmoment, Aufweckmoment. Ne? Also dann klingelt da einmal halt richtig laut der Wecker und man denkt halt so, ah schräg, dass wir das bei den Boys so okay finden, wenn die sich so verhalten. Hm. Ja, absolut. Ähm, genau. Genau, das ist äh, sozusagen das erste Stück, an dem wir arbeiten. Da wir aber, äh, wir haben aber noch einen kleinen äh, dramaturgischen Kniff sozusagen, oh. den, den wir... Ähm, dessen wir uns bedienen Bleibt möchte. Bleibt der geheim? Oder willst du den jetzt sagen? Nein, den darf ich auch Oh, weil du hast ihn gerade, du hast gerade so anmoderiert, dass ich dachte, so bleib der geheim oder darfst du es nicht jetzt sagen? <lacht> nein, nein. Das ist leider ähm, eine sehr groß angelegte Marketingkampagne. <lacht> nein, nein. Weil auch da tatsächlich, Cora und ich haben darüber gesprochen letzte Woche, ähm, wie viel ich sagen darf und so. Und da waren wir uns auch dann einfach einig, wir wollen auch einfach gerne damit vorangehen, eben offener mhm. auch 
mit unseren Ideen und allem zu sein, weil ich liebe es, wie viele Menschen sich dann eingeladen fühlen und das ist eigentlich viel nährender für einen Prozess, weil Menschen mit dazukommen, dass dann irgendwer dir deine Idee klaut. Sollen sie doch machen, dann machen sie es halt auf ihre Art und Weise und wir machen es auf unsere Art und Weise, dadurch, dass wir nicht denken, wir haben jetzt die krasse, neue, geniale Idee, die ganz revolutionär ist, ähm, ist auch die Angst nicht so riesig da, dass die jetzt irgendwer klauen könnte, weil dann machen die Personen das halt auf ihre Weise und wir halt auf unsere Weise. Preach, girl. Echt. Also es ist, äh, ja, äh, total heutig und abgesehen davon, jetzt hast du es halt ähm, in einem Podcast erzählt, das heißt, es ist in diesem sogenannten Internet draußen und ähm, <lacht> Wer jetzt sowas macht, dem kann man das auch immer mal wieder schicken. Schau mal, hier wurde das schon mal gesagt. Kannst du uns beweisen, dass du es hier nicht gehört hast? Nein, aber ich, also ich, ich, ich glaube... Dürfen Sie gerne machen. Ich fände es geil, wenn es zwei Stücke über Freundschaft mit dem dramaturgischen Kniff gäbe. Fände ich super. Ich glaube auch tatsächlich nicht so, nicht so doll an Ideen, Klau, ehrlich gesagt. Aber jetzt möchte ich diesen dramaturgischen Kniff hören, endlich. Ja. Es ist auch gar nichts unbedingt Neues. Es gibt es in ein paar Stücken schon, aber wir wollen es halt... In den, ist es manchmal, ich finde, so ein bisschen gefaked. Ähm, wir wollen eben das Publikum mitentscheiden lassen mhm. an manchen Sp Stellen, wie die Geschichte weitergeht. Ähm, und es gibt es ja zum Beispiel bei Jan und Janis, aber da ist es ja auch irgendwie so, okay, es wird dann entschieden, was der letzte Song ist, also ob sie wieder zusammenkommen oder nicht. Und dann war ich, ich kam mir ein bisschen verarscht vor, weil es so das große Marketing-Ding war, so ihr entscheidet mhm. mit und dann sitzt du drin und dann entscheidest du halt, wie der letzte Song ist. Ähm, <lacht> aber ähm, wir wollen einfach also es ist tatsächlich aus der Idee entstanden, dass wir sozusagen so einen kleinen Zoom-In auf diese kleinen Entscheidungsmomente mhm. ähm, machen wollen, die oft ja eben dann so viel verändern. Eben wie ein, okay, die Person hat was gesagt, was mich verletzt. Spreche ich das an oder mache ich dicht? <lacht> Gehe ich ins Vertrauen? Whatever. So diese kleinen Momente... Ähm, Vielleicht werden es auch teilweise ein paar größere Momente, das werden wir sehen. Aber aus dem Ganzen ist die äh, Idee entstanden. Ähm, und dass wir eben auch da einfach tatsächlich ohne Wertung verschiedene Versionen von dieser Beziehung, von dieser Freundschaft ähm, zeigen möchten. Und es einfach auch dann gar nicht darum geht, den einen richtigen Weg jetzt mhm. zu finden, mhm. sondern... Ähm, ja, einfach zu sehen, okay, wenn ich mich so entscheide, dann geht es halt so weiter und dann sind das da die Vor- und Nachteile davon. Ähm, die Herausforderung bei dem Ganzen natürlich ist, wir müssen relativ viel Material generieren. <lacht> wir fangen gleich mal klein an. <lacht> ähm, aber auch da ist ja natürlich, man kann da ja auch viel mitspielen. Es kann ja auch sein, dass Songs an anderen Positionen gesungen werden, dass Songs von der anderen Person mhm. gesungen werden, dass Songs mit einem anderen Songtext oder, also so, ähm, auch da werden wir versuchen, so kreativ wie möglich damit umzugehen und es uns auch einfach dann einfach zu machen. Ähm, aber ähm, Nein, genau. das ist euch natürlich nicht einfach, weil Kunst bedeutet auf jeden Fall Leiden und das schwer genau. haben. Ja, wir wollen ganz viel Leiden während dem ganzen Prozess, wir wollen überhaupt keinen Spaß machen, weil darum machen wir das ja. Ich liebe es so sehr. <lacht> genau. Ja, das ist ähm, unser Ansatz, unsere Idee für das erste Stück. Cool. Richtig cool. Und jetzt sind wir hoffentlich alle Menschen, die zuhören, richtig pumped up. Ähm, mhm. 
Gibt es noch was, worüber wir noch nicht gesprochen haben, worüber du unfassbar gerne sprechen möchtest? Ähm, ja. Tell me more. Tatsächlich. Ähm, apropos ganz viel Leiden. Ähm, <lacht> Nein, tatsächlich. Äh, apropos äh, Austausch und Kennenlernen und Spaß haben. Mhm. Ja, sowas gibt es auch. Können, können wir auch. Äh, dürfen wir vor allem auch. Ähm, in dem Planen jetzt für den 48-Stunden-Musical-Workshop habe ich auch viel irgendwie Austausch gehabt eben mit Kolleginnen, die dann gesagt haben, oh, wie cool, aber es ist halt jetzt einfach nur ein Angebot für Studis hier vor Ort. Ja. Und dann eben auch in dem Ganzen irgendwie, dass ja gerade so ein paar Versuche sind, ähm, so ein bisschen eine Community aufzubauen für ähm, junge ähm, Kreative im Musical und auch junge weiblich gelesene oder weiblich gelesene Kreative im Musical ähm, war jetzt, kam diese Woche die Idee und der Entschluss, dass ich gerne im Sommer ähm, einen kleinen Workshop, ich, Workshop passt nicht ganz, aber ich rede einfach mal weiter und dann verstehen die Leute schon, was ich meine. Ich glaube, auch eine kleine Kreativzeit, Kreativauszeit ähm, organisieren möchte. Ähm, einfach fünf Tage, wo man an einem Ort zusammenkommt ähm, und eben Leute, die Interesse haben, sich mehr damit mhm. auseinanderzusetzen. Das heißt nicht, dass du schon ein ganzes Stück geschrieben haben musst. Das heißt nicht, dass du schon voll den Plan haben musst. Ähm, denen vielleicht eben auch ein Pianist an der Seite oder eine Pianistin an der Seite fehlt, ähm, und insgesamt der Austausch miteinander ähm, aus ganz Deutschland, aus dem Musikbereich, whatever, ähm, einfach da mal ein paar Leute an einem Ort zu versammeln ähm, und dann zu sagen, okay, wir haben diesen Rahmen von fünf Tagen, bilden Teams und kreieren jetzt einfach mal was. Ähm, hm. Das ist der Wunsch für den nächsten Plan. Und ähm, genau, das Gute ist halt eben dadurch, dass es jetzt kein klassischer Workshop in dem Sinne ist von, es wird jetzt beigebracht, mhm. wie man irgendwas macht, kann, werde ich versuchen, es halt so günstig wie möglich zu machen, dass es einfach vor allem halt Kost und Logis sind gedeckt und natürlich irgendwie die ganze Organisation muss irgendwie bezahlt werden, aber jetzt nicht noch irgendwie Coaching ja. in dem Sinne, ähm, weil das wäre natürlich fünf Tage lang wieder extrem teuer und ähm, sehr schwierig zu finanzieren, ja. ähm, sondern dass wir einfach halt miteinander und voneinander lernen können, weil ich glaube, dass da extrem viel Potenzial ist und eben in dem konkreten Machen ja. irgendwie lernen können. Ich ähm, äh, glaube das auch, ähm, dass da einfach schon so viel irgendwie so da ist. Es muss halt na, also gerade bei weiblich gelesenen Personen, wenn man irgendwie uns auch so Sachen wie Gender Care Gap, Gender Pay Gap anguckt, dann ähm, ist da einfach im Alltag sowieso so viel oder so wenig Zeit, dass ähm, ja. dieses Potenzial irgendwie aufzu... Ich mache eine komische Geste mit den Händen, die äh, keinen Sinn ergibt, <lacht> aber ähm, dieses Potenzial irgendwie aufzudecken ja. in der Mangelung eines besseren Worts, dass das manchmal einfach gar nicht, gar nicht so schlecht ist oder ziemlich gut sogar, ähm, sich einfach nur mal damit beschäftigen zu, in Anführungszeichen, müssen durch ja. sanften Druck. 
<lacht> naja, durch halt einen konkreten Rahmen, durch ein konkretes Ziel. Das ist ja auch das Ding. Manchmal braucht man auch einfach diesen kleinen Arschtritt von außen, damit, damit man auch dann wirklich dran bleibt und auch die ganzen Zweifel im Kopf mal die Schnauze halten. Ähm, so. Ja, ich meine, so wie ich neulich in unserem ersten äh, Flinter-Stammtisch-Treffen gesagt habe, äh, ohne Deadline, ohne mich. Ja. Ähm, aber wenn jetzt die Leute, die abstrakten <lacht> Leute, wenn die jetzt angefixt sind ähm, und denken, oh mein Gott, wie kann ich mehr darüber erfahren, ähm, was sollen die denn machen? <lacht> die sollen sich irgendwie bei mir melden. Also ihr könnt entweder auf meine Webseite gehen, isafeinmacher.de oder über Instagram oder per Mail an isafeinmacher.yahoo.com ähm, Genau. Genau, auf Instagram entweder eben ich privat oder dann eben auch Female Art Productions ähm, gibt es beides. Auf Female Art Productions gibt, findet ihr eben dann auch die Zahlen, ähm, die Statistiken. Ähm, genau, und einfach, ja, herzliche Einladung, wenn ihr Gedanken, Ideen, Wünsche habt, immer in Kontakt treten. Das ist so eben auch eines der Dinge, ich liebe es einfach zu kommunizieren. Ich kommuniziere auch sehr viel, wenn ich Dinge cool finde ohne dass ich ein Aber habe oder ohne dass es einen Grund gibt, sondern ich bin dann diese komische Person im Internet, die auf Stories antwortet und sagt, mega, finde ich geil. Ähm, einfach nur, weil es selbst von einer fremden Person manchmal verdammt gut tut ähm, und wir es eigentlich, wir so viel lernen und antrainieren, immer nur halt sozusagen was zu sagen, wenn es Probleme gibt. Ja, so oder als wenn man eine Agenda hat. Ja, ja. Als Leitung von der Musikgruppe bin ich immer so, übrigens dürft ihr mir auch schreiben, wenn alles gut läuft. <lacht> Weil normalerweise, wenn ich einen Anruf kriege oder eine Nachricht, bin ich so, oh oh, irgendwas ist im Argen. <lacht> Und das ist sowas, ja genau, also ich lade herzlich ein zur Kommunikation. Und ja, ich glaube, abschließend ist mir irgendwie wichtig, zum einen nochmal zu sagen, alles, was wir machen, ist nie äh, exkludierend und immer inkludierend ähm, gemeint und intendiert. Wir werden Fehler machen auf unserem Weg, aber wir sind immer dazu bereit, irgendwie darüber zu sprechen und darüber zu nachzudenken und Dinge zu verändern. Ähm, und auch liebe männlich äh, gelesene Kollegen da draußen, wir wollen euch nichts wegnehmen. Nee, wir backen halt einfach einen neuen Kuchen. Der Kuchen genau. wird nicht kleiner. Ja, wir schaffen neue Räume. <lacht> cool. Ähm, äh, nach so einem Gespräch ist es fast ein bisschen witzlos, meine neue, ähm, meine neue letzte Frage dir zu stellen. Aber ich möchte es <lacht> gerne trotzdem probieren. <lacht> okay. Weil es geht. Ähm, und äh, für diejenigen, äh, die jetzt vielleicht die letzten anderthalb Stunden ge geschlafen haben, keine Ahnung, und jetzt wieder aufwachen. Ähm, <lacht> In einem Satz, was wünschst du dem deutschsprachigen Musical in der Zukunft? Ein offenes und buntes Miteinander. Wow, das war nicht mal ein Satz, das war ein Halbsatz. Mega! Danke, dass du auch diese Podcast-Folge wieder angehört hast. Ich hoffe, sie hat dich inspiriert, unterhalten oder dir Einfach auch nur die Zeit vertrieben. <lacht> Wenn du Fragen, Wünsche oder Anregungen hast, freue ich mich 
auf die per E-Mail an katzen.und.cashcows.gmail.com oder auf Facebook oder Instagram jeweils an katzen und cashcows. An dieselbe Stelle freue ich mich auch, wenn du Nachrichten schickst, wenn du Ideen hast zu neuen Themen, neuen GesprächspartnerInnen und überhaupt neuen Gedanken für den Podcast. Außerdem hilfst du diesem kleinen Projekt Katzen und Cash Cows natürlich, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und ihn vielleicht dem ein oder anderen Menschen in deiner Umgebung weiterempfiehlst. Und bis wir uns in zwei Wochen dann mit einer brandneuen Folge höre, auf die ich mich schon sehr freue, bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen als habt eine musikalische Zeit und guckt hinter die Kulissen. Ciao! Und für diejenigen, die das jetzt, die jetzt nicht wissen, was Isa wohl damit meint, mit dem offenen und bunten Miteinander, ähm, spurt doch nochmal zurück. <lacht>